0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 4 de agosto del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. 1. El presidente ignora la ley y se vuelve a lanzar contra Xochitl Galvez. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un exceso señalarlo de incurrir en violencia política en razón de género por referirse en sus conferencias matutinas a Xochitl Galvez, esto luego de que esta misma semana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las expresiones del presidente, emitidas durante las mañaneras del 3, del 4, del 5, del 10, del 11, el 14 y el 17 de julio, pudieron constituir violencia política. El el Tribunal Electoral instruyó al Instituto Nacional Electoral a volver a analizar el asunto y a emitir un nuevo acuerdo, lo que podría derivar en nuevas medidas cautelares en contra del mandatario. Yo sí, lo
1: voy a decir porque no creo que por eso me sancionen. Nada más lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. Porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme.
0: Tras estas declaraciones, la aspirante a candidata del Frente Opositor, Xochitl Galvez, dijo que el presidente es un machito al que le vale la ley. En sus redes sociales, Galvez aseguró que con estos señalamientos, el presidente vuelve a mentir y a difamarla. Por otro lado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien también fue aludido en la mañanera, respondió al presidente López Obrador y defendió su derecho a participar en la contienda, en la que dijo decidirá la población y no su dedito como con las corcholatas en el proceso interno de Morena. Y es que el jefe del Ejecutivo aseguró que el grupo opositor a su gobierno liderado por Claudio X. González no seleccionó a Santiago Krill porque es demasiado fino, exquisito y fifí. A lo que Santiago Krill respondió que los dichos del presidente eran consecuencia de traumas y complejos.
1: A diferencia del simulacro de proceso que llevan las corcholatas, aquí nadie decide en solitario. Aquí no decide su dedito. Es y se la ciudadanía quien decida quién encabezará el Frente Amplio por México. Lamento mucho que siendo presidente de todos los mexicanos, siga con sus traumas y complejos y termine por no entender que todos somos mexicanos con los mismos derechos. Si algo le urge al país es la reconciliación y no seguir dividiendo y polarizando. 2.
0: Jade Cole contra el proceso de Morena. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé desechar el recurso promovido por la ex dirigente nacional de Morena, Jade Cole Polemsky, en contra de la decisión de su partido político de no admitir la queja por haberla excluido del proceso interno para elegir candidato presidencial. En el proyecto de sentencia, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña detalla que Polemsky presentó su demanda el 24 de julio, a pesar de que el plazo para presentarla se venció el 18 de julio, pues ella fue notificada de la resolución del órgano partidista el 12 de julio. Con este proyecto que se prevé discutir en la siguiente sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jedkol Polemski sumará un fracaso más en su intención de controvertir su exclusión del proceso interno de su partido para elegir al denominado Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Así se expresaba la morenista acerca de su deseo de participar en el proceso interno de del partido al momento de solicitar licencia como diputada. A muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han
2: pedido y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este
0: trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación, que quede claro, es defensa de la transformación. Yo soy fundadora de Morena, he luchado y caminado al lado del presidente. Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. Conozco el proyecto. 3 sigue polémica por los nuevos libros de texto gratuitos. La dirigencia del Partido Acción Nacional y varios de sus senadores reafirmaron el rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos que destinará para niveles básicos la Secretaría de Educación Pública. Los panistas no solo condenaron el contenido de los libros que se utilizarán a partir del ciclo escolar 2023-2024, sino que culparon directamente a Morena de transgredir el derecho a la educación de niños y niñas. El presidente, Nacional del PAN, Marco Cortés, reiteró que el contenido de los libros es dañino para los niños y que fueron elaborados de una manera totalmente ilegal en donde no se tomó en cuenta la opinión de los padres de familia. El gobierno convirtió los libros de texto en cartillas de propaganda y busca que las escuelas sean templos de adoración de López Obrador. Son tan cínicos y perversos que no tienen empacho en reconocer en sus documentos oficiales que los nuevos textos son para mantener pobres a los pobres, negándoles una educación de calidad, siendo esto una clara estrategia política de Morena para su supervivencia. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que los libros aborden temas comunistas, pero destacó la importancia de abordar de manera directa la historia de México, incluyendo eventos que fueron ocultados por administraciones anteriores.
1: No hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña
0: Mientras tanto, en algunos estados del país, gobernadoras, gobernadores y autoridades educativas se han pronunciado en contra de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ordenó detener la distribución de nuevos libros de texto, siguiendo el ejemplo de Guanajuato, en donde se resguardaron los libros en acato de la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia por una jueza federal, mientras que en Jalisco hay más de un millón de libros de texto guardados, debido a un amparo que impide que sean repartidos. En sentido contrario, a través de un comunicado, los gobernadores y gobernadoras de Morena salieron en defensa de la distribución de libros y criticaron el llamado del PAN a destruirlos. Incluso compararon a Marco Cortés con Adolfo Hitler y con el dictador chileno Augusto Pinochet y afirmaron que el PAN se está oponiendo al desarrollo integral de niñas y niños para mantener al pueblo ignorante. 4 peso pierde terreno frente al dólar. Esta semana el peso ha estado resintiendo la rebaja a la calificación crediticia de Estados Unidos y se colocó en el tercer lugar del ranking de divisas emergentes más depreciadas en la jornada de ayer. De acuerdo con información del Banco de México, el tipo de cambio finalizó con una pérdida equivalente a 1.50% o 25.58 centavos para ubicarse en un nivel de 17 pesos con 28 centavos. Esto luego de permanecer por varios días, por debajo de la barrera de los 17 pesos. De acuerdo con especialistas, la moneda mexicana vivió ayer su peor jornada desde mediados de marzo, debido, entre otras cosas, a una ola global de aversión al riesgo. A pesar de este escenario, el presidente López Obrador celebró los niveles en los que se encuentra la moneda mexicana frente al dólar estadounidense.
1: Esto es muy importante, lo hemos venido diciendo. México es el país del mundo con más apreciación en su moneda, el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Aun cuando se tomó este dato de ayer, de antier, y ya está en 17, de todas maneras sigue estando el peso mexicano con mayor fortaleza. Un incremento de alrededor del 17%.
0: 5. Donald Trump se declara inocente. El expresidente Donald Trump se declaró inocente de cuatro cargos penales ante una corte de Washington. El exmandatario fue acusado en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 que condujeron al asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero de 2021. El caso estará a cargo de la juez federal de distrito Tania Chutkan, quien se ha pronunciado repetidamente en términos muy enérgicos contra los esfuerzos para anular las elecciones e interrumpir la transferencia pacífica del poder. Tras salir de la Corte, el exmandatario hizo breves comentarios a los periodistas en la pista del aeropuerto Reagan antes de abordar su avión de regreso a Nueva Jersey. Criticó los últimos cargos y dijo que la acusación era persecución a un rival político. Agregó que era un día muy triste para Estados Unidos.
1: Sad day for America and it was also very driving through Washington DC and seeing the filth and the el decay and all of the broken buildings and walls and the graffiti This is not the place that I left. It's a very sad thing to see it. Uh, when you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America.
0: Esta fue la primera vez que Donald Trump habló públicamente desde que su acusación, se conoció el martes de esta misma semana, pues se había limitado a mensajes en su red social. Para Brújula, Aribel Contreras, analista internacional y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, habla sobre los procesos judiciales de Donald Trump y sus aspiraciones políticas.
2: Increíble, pero cierto. La situación de Donald Trump es como un juego de béisbol. Mientras vemos que el primer strike fue en esta acusación con respecto al pago por el silencio a una actriz de adultos y que fue todo un escándalo pero que le abonó capital político, al final pasamos al strike 2 el cual ha sido pues esa acusación por los documentos clasificados encontrados en su casa de Mar lago en Florida el cual pues se espera un juicio para mayo del 2024 el tercer strike debería de ser esta acusación con respecto a influir en las elecciones del año 2020 en esto Estados Unidos, que va de la mano con el atentado al Capitolio. Sin embargo, pareciera que Donald Trump está logrando ante la ley, ante sus simpatizantes, que esto lejos de ser un strike es una bola. Es decir, a pesar de los cuatro cargos federales de los cuales ha sido acusado el primero, conspiración para obstruir un acto oficial, el segundo, conspiración para defraudar Estados Unidos, el tercero, obstrucción e intento para obstruir un acto oficial y cuarto, conspiración contra los derechos de otros, pareciera que esto en realidad le está abonando capital político para lograr llegar a las primarias, después ser el candidato oficial de los candidatos por parte de los republicanos y finalmente que esté en la boleta, en estas elecciones de noviembre del 2024 y lo estaremos viendo por supuesto en enero 2025 en la Casa Blanca, pero ¿saben qué es lo peor? que sin duda, él porque así lo permite la constitución, puede de darse el auto perdón estos grandes vacíos de la constitución del país que supuestamente muestra evidencias de la gran democracia y un sistema judicial ejemplar pues hoy se ha quedado corto y donald trump llegará a la casa blanca se perdonará y vaya que pondrá a temblar al mundo entero
0: my Más de 1.400 artículos personales del cantante británico Freddie Mercury, incluidos sus vestuarios, borradores manuscritos de Bohemian Rhapsody y el piano de media cola que usó para componer los grandes éxitos de Queen, formarán parte de una exposición gratuita en la casa de subastas Sotheby's de Londres antes de ser puestos a la venta. La colección de pertenencias del cantante, que había quedado en manos de la amiga íntima de Mercury, Mary Austin, permaneció intacta en su mansión del oeste de Londres durante 30 años desde su muerte en 1991. Austin, quien ahora tiene 72 años, dijo en una entrevista que decidió vender casi todos los artículos del artista para cerrar ese capítulo tan especial de su vida y poner sus asuntos en orden. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Pasen un buen fin de semana. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.